0: Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast Stefan Zollons Alter 53 Jahre Bei der AWO arbeite ich als Stabsstelle Digitalisierung. AWO ist AWO ist für mich ein Ort, an dem ich Menschen treffe, die mich nicht nur mit meinem Problem oder mit meinem Anliegen wahrnehmen, sondern die mich als ganzen Menschen mit all meinen Facetten wahrnehmen. Und ich bin? Ich bin glücklich und ähm, bin auch ein bisschen stolz darauf, Teil der AWO zu sein.
1: Stefan, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge Hörbar Mensch. Ja, Dankeschön. Schön, dass du da bist. Stefan, du hast es eben im Fragebogen ja schon gesagt, was du bei der AWO machst. Kannst du das mal so ein bisschen mit Leben füllen, bitte?
0: Also ich ähm, arbeite auf der Stabstelle Digitalisierung und ähm, ich komme eigentlich immer dann ins Spiel, wenn Prozesse digitalisiert werden sollen. Also das heißt, wenn geguckt werden soll, wie kann ich bestimmte Abläufe mit dem Computer als Unterstützung irgendwo regeln? Das ist im sozialen Bereich, glaube ich, immer noch mal so ein ganz spezielles Thema, weil Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sind ja nicht unbedingt so ganz computeraffin, ne? Die sehen ist das, das so? oft so, ja, das ist so, die sehen das dann oft so als so ein zusätzliches Teil, ne, was da ist. Also ich bin nicht direkt im Kontakt mit den Menschen, sondern ich habe den Computer noch dazwischen und dann sagen die immer so ganz viel meine Arbeitszeit geht, mit dem Computer drauf, weil ich da irgendwelche Verwaltungssachen oder irgendwas machen muss und ich habe gar nicht so viel Zeit, mit den Menschen eigentlich zu arbeiten. Und das ist so eine kleine Herausforderung. Und ich sehe das für mich halt so, dass ich sage, ich möchte also ich möchte die Menschen dann auch als Menschen sehen und sagen, wie kann dir denn dieser Computer helfen und wie kann das für dich eigentlich genauso sein, dass der, dass der für dich zur Arbeit mit dazugehört und dass es dich unterstützt und eben nicht eine Belastung ist.
1: Okay, also sehr serviceorientiert. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ja. Dafür ist es wahrscheinlich auch nötig, auf die einzelnen Menschen ganz genau dann auch einzugehen. Mhm, ne?
0: Genau, ich gucke also wirklich, was die dann brauchen, wenn wir jetzt irgendwas umsetzen. Also wir haben letztes Jahr eine ganz große Sache gemacht. Wir haben die Anmeldung für die offene Ganztagsschule, die haben wir digitalisiert und da sind äh, letztendlich 4.000 Eltern, die das machen müssen und die sind ja nun alle ganz unterschiedlich und ähm, da ist eben wirklich die Frage, wie kannst du sowas so gestalten und technisch aufsetzen, dass die damit klarkommen. Ne? Und dann ähm, geht das bei mir im Kopf immer so ein bisschen so ab, dass ich so denke, oh, wer sitzt denn da jetzt eigentlich gerade am Computer und versucht, sein Kind anzumelden und wo sind da vielleicht irgendwelche Stolpersteine. Und dann kriege ich in der Rückmeldung eben auch sowas mit, dass es Stellen gibt, wo ich gar nicht daran gedacht habe, dass das problematisch sein könnte. Und wo die Eltern dann sagen, ja, aber da wussten wir gar nicht genau, was wir da machen sollten. Und dann nehme ich das wieder auf und dann ist das wie so ein Kreislauf eigentlich, dass ich sage, so, dann müssen wir das an der Stelle nochmal verändern und dann geht das weiter. Und so mache ich das eigentlich möglichst mit allen Themen und mit allen Menschen, die daran beteiligt sind.
1: Dafür muss man gut mit Menschen auch können, ne? Ja. Mh, Kannst ja, das du, ist, oder? Ja, mh, ja. ja, also
0: Menschen, ich, ich liebe Menschen. Ich finde das total toll, mit Menschen halt umzugehen, ne? und zu gucken. Also so auch so ein Stück weit halt durch, durch ihre Augen zu gucken ne? und zu sehen, wie sehen sie die Welt. Also dass das nicht immer nur so meine Sicht ist ne? und dass das nicht die alleinige Sicht ist, die da ist, sondern zu gucken und zu lernen. Ne? Also lerne ich halt auch ganz viel durch. Ne?
1: Da bist du bei der AWO Bielefeld, mhm. glaube ich, ganz gut aufgehoben, ne?
0: Ja, total. Das ist dann wirklich, das ist der Ort dafür, wo das geht. Ne? Also wo ich auch die Freiheit dafür habe, das ist auch wichtig.
1: Du strahlst richtig dabei, du bist ja. wirklich richtig glücklich mhm. in deinem ja. Job. Ne? Und das sagst du jetzt nicht, weil wir diesen Podcast nein, haben. Nein, nein, das ist,
0: ja. äh, nein, das ist ein Grundlebensgefühl, was mhm. ich habe. Also ich habe, das ist für mich auch so, meistens so, dass ich jetzt nicht so sage, ich muss da zur Arbeit gehen, ne? sondern das ist also wirklich ja eine Berufung oder... Es ist halt so einfach, dass ich sage, das ist Teil meines Lebens. Ne? Also ich lebe jetzt nicht, ich lebe jetzt nicht so und so viele Stunden für die AWO und dann kommt mein Privatleben, sondern das ist eigentlich miteinander verbunden. Und das finde ich auch klasse, dass es so ist.
1: Also brauchst du keine Work-Life-Balance? Weil alles eine Balance ist für
0: dich? Ja, nicht direkt. Also ich muss natürlich schon ein bisschen darauf achten. Ich muss auch darauf achten, wie viele Stunden arbeite ich dann und wann ist denn auch wirklich mal Schluss. Ich arbeite ganz viel aus dem Homeoffice. Das heißt also, ich muss dann immer gucken, wann höre ich jetzt tatsächlich auch mal auf, wann gehe ich nicht mehr ans Telefon. Und da bin ich halt auch sehr konsequent. Da schalte ich dann aus und dann ist auch wirklich Schluss. Also das muss ich schon ein bisschen im Blick haben. Aber das funktioniert trotzdem gut. Super.
1: Wie bist du gelandet bei der Au? <lacht>
0: Ich habe da letztens mal drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe eine ganz lange ähm, AWO-Karriere schon hinter mir, weil ähm, ich bin als Kind äh, in einem AWO-Kindergarten gewesen und ich habe meine Mutter jetzt letzte Woche noch mal gefragt, wie das passiert ist. Und ähm, sie hat mir gesagt, ja, das war der einzige Kindergarten, der da in der Nähe war, weil wir mussten da zu Fuß hinlaufen. Das war in Ubedissen. Und ähm, das heißt, da habe ich die ersten Kontakte mit der AWO dann eigentlich schon gehabt. Und da gibt es tatsächlich auch noch so zwei, drei Sachen, an die ich mich erinnern kann. Und Was dann,
1: denn zum Beispiel?
0: Äh, da gab es eine, eine Karnevalsfeier und ähm, da war halt, ähm, da war eine Ritterburg. Also da hatten die Erzieherinnen und Erzieher, die hatten aus Tischen und Stühlen, hatten die so eine riesen Ritterburg aufgebaut. Und wir mussten vorher irgendwie Rüstungen basteln. Und da gab es diese, diese Standardaufnehmer, diese billigen Lumpenaufnehmer. Mhm. Ähm, die hatten wir und haben die mit Wolle bestickt, als, ne, als Kettenhemd. Und dann haben wir Schwerter gebastelt aus Holz und haben so Schilder gebastelt, also wie das zu der Zeit halt noch so war. Ne? Und dann mussten wir halt in den Kindergarten rein und mussten erstmal über eine Zuchtbrücke überhaupt da reinkommen. Und da kann ich mich noch total gut dran erinnern. Ne?
1: Und irgendwann wurde dann aus diesem kleinen Ritter Stefan im AWO-Kindergarten dann der Stefan, der bei der AWO arbeitet. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sind da ganz viele Zufälle drin. Ich habe Zivildienst gemacht in Marburg und war erst in einem privaten Altenheim. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann hat mich das Bundesamt versetzt und dann war das ein äh, Altenheim in Stadt Eilendorf, wo ich Essen auf Rädern gefahren bin. Und da habe ich eigentlich diese Haltung, die ich so bei der AWO eigentlich überall immer so erlebe, ne, die habe ich da eigentlich schon das erste Mal wieder erfahren, ne, weil die Menschen einfach irgendwie so anders drauf sind. Das kann ich, das ist schlecht zu beschreiben. Ne, versuche
1: es mal. Wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Ne, die, sind, ähm, die sind schon sehr zugewandt. Also das heißt, die, die gucken, wer kommt da, ne? was ist das für ein Mensch und ähm, gucken auch ein bisschen rechts und links. Also waren dann so Sachen, wenn ich Essen ausgefahren habe, ne? dass es dann hieß, ah, wenn du nachher wiederkommst, ne? wir lassen noch was zu essen für dich hier, dann kannst du hier nachher noch essen. und Oder wir sitzen hier zusammen und essen oder auch bei den Aufgaben, die ich hatte dann noch. Ne? Also ich musste so Taschen, diese Taschengeldkassen verwalten. Ne? Und dann war das so, ja, kommst du damit klar, wenn du Fragen hast, dann ne? kannst du immer fragen. Und also so, ne, das ist so einfach so eine Offenheit gegenüber ne? und nicht einfach nur, da ist jetzt der Zivi und der muss jetzt mal machen. Ne? wie das in dem anderen Heim irgendwo so war. Ne? Da interessierte das keinen. Ne? Und ähm, das, also das war so die, der zweite Kontakt. Und dann äh, habe ich während des Studiums brauchte ich einen Nebenjob, um Geld zu verdienen. Und ich habe erst im Bauhaus gearbeitet und habe da in der Sanitärabteilung immer irgendwelche Klos und Waschbecken auf die Hochregale irgendwie balanciert. Das war mir irgendwann aber eigentlich auch zu doof. Und dann war ich in der Uni, äh, in der Stellen, äh, in, dem, in dem Jobbüro und habe gesehen, dass es da ein Begegnungszentrum gibt am Heisenbergweg. Die suchen jemanden für einen stationären Mittagstisch. Und das war immer in der Zeit von elf bis eins. Also eigentlich eine total doofe Zeit. Aber ich hatte zum Studieren so mit Anwesenheit sowieso nicht so richtig Lust. Ne? Also das heißt, ich bin immer dann irgendwie in die 10 Uhr Veranstaltung gegangen und bin von da dann eher raus und bin da hingefahren. Und der Heisenbergweg, der lag zwei Straßen weiter, wo ich gewohnt habe. Ich habe in der Bremer Straße gewohnt, ich wusste das aber nicht, dass es das gibt. Ne? Und ähm, das ist eigentlich, das ist immer noch ein ganz großes Thema, ne? dass dieses Mehrgenerationenhaus jetzt heute, dass keiner weiß, wo der Heisenbergweg ist. Ne? Und dann habe ich da halt zwei Stunden immer gearbeitet. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Ne? musste ich Essen aufbereiten und dann halt servieren und mit den Leuten reden, die da hingekommen sind. Und daraus haben sich dann eigentlich so die nächsten Schritte ergeben. Da wurden dann noch ein paar Stunden frei, dann konnte ich ein paar Stunden mehr machen. Dann habe ich schon ein bisschen pädagogische Arbeit mitgemacht. Dann war ich mit dem Studium irgendwann fertig und brauchte ein Anerkennungsjahr. Und zu dem Zeitpunkt... Äh, konnte ich dann äh, die Wohnberatung machen, weil das war ein ganz neues Projekt, was vom Land finanziert wurde. Das heißt, das ging so nahtlos über. Da hat die Abo für mich praktisch eine Anerkennungsjahresstelle geschaffen, die es vorher noch gar nicht gab. Das fand ich auch toll. Und ähm, dann bin ich letztendlich eigentlich da geblieben. Dann habe ich mit mit der Marianne, die das Haus geleitet hat, haben wir den Antrag fürs das Mehrgenerationenhaus später geschrieben. Und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, das, also ich, ich bin nicht so ein Karrieremensch. Ne? Also ich brauche irgendwie nicht so dieses mit alle zwei Jahre wechseln und dann immer ein Stückchen höher und so. Das heißt, ich bin da eher so ein bisschen so, sitzt das mal so aus. Ne? Und eigentlich war das dann irgendwann mal ein bisschen langweilig da. Und dann war die Finanzierung für das Mehrgenerationenhaus nicht mehr ganz gesichert. Und dann waren wir im Urlaub und dann kam von Kirsten, von meiner Chefin kam dann, ein Anruf im Urlaub, so tut mir leid, dass ich störe, das mache ich eigentlich nicht. Aber wenn du wieder da bist, du musst mal gleich den ersten Tag ins Büro kommen. Wir müssen mal was besprechen. Und ich hatte bis dahin immer befristete Verträge und habe gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt kriege ich die Kündigung, weil ne, irgendwie so, jetzt ja. haben sie keine Stelle mehr für mich. Ne? Und ähm, naja, dann bin ich dahin und dann ging es darum ähm, zu sagen, ja, also mit dem Nationenhaus sind wir nicht sicher, dass es weitergeht. Wir hätten aber eine andere Stelle für dich in der Quartiersarbeit im Ostmann-Turmviertel. Willst du dir das mal angucken? Und das war, glaube ich, für mich gerade so ein, der richtige Tritt in den Hintern, sage ich jetzt mal, ne, zu sagen, du musst jetzt mal was anderes machen. Ne? Und ja, das habe ich dann gemacht.
1: Eigentlich auch so ein ganz klassischer Gang. Ne? Man fängt irgendwo an und dann schlittert man rein ja. und dann sitzt man mhm. drin und ist, ist glücklich und zufrieden mhm, und ja. entwickelt sich aber auch innerhalb der avobilefeld bielefeld immer weiter. Ne? Ja, mh, ja.
0: ja, das war dann ein wesentlicher Schritt nochmal, weil ich war im Mehrgenerationenhaus praktisch ja immer so die Nummer zwei und eigentlich immer so ein bisschen im Schatten weil die Marianne auch so einfach eine sehr starke Persönlichkeit äh, gewesen ist. Und ähm, in der Quartiersarbeit hatte ich dann auf einmal die Möglichkeit, selber aktiv zu werden und einfach mal wirklich das alles zu machen, ne, was letztendlich auch irgendwo in mir steckt und wo ich dann auch Lust zu so hatte, ne, das zu machen.
1: Du hast es ja auch eben im Fragebogen gesagt, du fühlst dich gesehen. Hm.
0: Ja, das ist auch so. Ne? Das ist toll. Ne? Also das ist einmal gesehen zu werden und auch gleichzeitig das Vertrauen zu bekommen, mach mal. Da kann irgendwie, da kann mal was schiefgehen, das ist kein Thema, da müssen wir darüber reden. Aber erstmal mach mal.
1: Mhm.
0: Ne? Cool. Und nicht so eine so ne Begrenzung irgendwo. Ne? Mit, mhm. Du darfst das nicht und du darfst das nicht. Und ne? komm bloß nicht auf die Idee, das zu machen. Also, das finde ich, ist äh, so eine Sache, glaube ich, die, ähm, das ist auch so ein AWO-Ding. Ne? Also, da gibt es auch sowas, ähm, wenn du in die Geschichte ein bisschen zurückguckst, ähm, dann gibt es da gab es den Immenhof so in den 1950er-Jahren. Das ist jetzt nicht von der Sendung, ne? mhm. sondern ähm, das war, war so eine Einrichtung, wo Kinder und Jugendliche hin konnten und wo auch Mütter hingekommen sind. Ähm, also so eine Art Müttergenesungswerk, ne? aber von der AWO. Und die hatten halt zu der Zeit, ähm, hatten die die Vorgabe, dass die Mütter ohne Kinder kommen mussten. Weil die gesagt haben, die Mutter soll sich erholen und die soll ja jetzt nicht die Kinder hier haben, sondern die soll wirklich mal Zeit für sich haben. Und die Leiterin, die Eleonora Asfalk, die da gearbeitet hat, die hat gesagt, die Mütter werden immer älter, wenn die hier hinkommen. Das ist doch total komisch, das ist doch total doof. Ne? Und dann ist die halt ähm, zum Bundesverband gegangen und hat gesagt, ähm, Leute, das können wir so nicht machen. Und die haben gesagt, nee, nee, das ist aber die Regel, also da kommen keine Kinder hin. Und dann hat sie an der Stelle gesagt, ja, habe ich mich natürlich nicht dran gehalten. Dann habe ich da halt, ne, irgendwie habe ich gesagt, ihr könnt die Kinder mitbringen. Und ein Jahr später war das so, dass das dann eigentlich Gesetz war. Da gab es natürlich noch ein bisschen Aufruhr und so, aber dann war es halt Gesetz. Und ich glaube, das ist sehr, also das spricht für mich so sehr für die AWO. Also das heißt, so dieses, da wird oben, was auch immer oben ist, da wird oben irgendwas entschieden. Und alle halten sich dran und machen das. Das sehe ich bei der AWO nicht so. Da sind ganz viele Menschen, die irgendwie mitdenken und die sagen, also ganz ehrlich, auch wenn du meine Vorgesetzte bist, da hast du jetzt gerade mal keine Ahnung von, ich mache einfach mal. Und dann gucken wir hinterher, was bei rauskommt. Ne?
1: Heißt also eigene Gedanken haben, ja. eigene Schritte gehen, wird gefördert, ist ja. Teil mhm, ja. der, der AWO-DNA mhm. sozusagen.
0: Ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Ne? Mhm. Natürlich gerade für die Vorgesetzten, denke ich mir. Ne? Aber es sind ganz viele Themen da, wo wir sagen, wir, wir machen einfach erstmal. Ja, und klären das jetzt nicht in zig Runden irgendwie ab und mit allen Bedenken und so, sondern gucken mal und das ist schön, halt diese Freiheit zu haben. Ne? Ja. Das, ist das, das hat letztendlich auch zu der Stabstelle Digitalisierung geführt, mhm. weil wir in der Corona-Pandemie, ähm, da war ja das Kontaktverbot von heute auf morgen und ähm, da haben wir überlegt, wie können wir eigentlich jetzt zu den Menschen Kontakt halten, also außer über Telefon, klar, das ging natürlich ähm, und haben dann gesagt, wir setzen halt ähm, so eine digitale Plattform auf, mit der wir das machen können. Und da haben wir irgendwie nicht groß drüber nachgedacht. Das haben wir einfach gemacht. Ja. Ne? Und ähm, die ist halt jetzt, ja, die ist jetzt eigentlich einer der wichtigen Standbeine auch der AWO ne, im Bereich der Digitalisierung.
1: Bist du stolz, wenn du sowas wuppst zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja, also ich bin, also ich bin dann stolz auch auf, auf diese Teamleistung, die mhm. wir haben. Ne? Also ich finde das total klasse, wenn Menschen sich so entwickeln können und sagen können, ich bringe da mein ganzes Potenzial ein. Und zusammen schaffen wir dann irgendwo. Irgendwas, irgendwas Neues ne? und bleiben da auch irgendwo mit dran. Ne? Und ich bin so ein Mensch, also ich habe total viele Ideen. Äh, ne, und äh, setzt die auch gerne um, aber sobald die so umgesetzt sind, dann verliere ich auch das Interesse dran. Da muss Nein. was Neues kommen. Ne? Also ich bin da nicht so jemand, der sagt, da bleibe ich jetzt aber zig Jahre irgendwie dran, sondern äh, ne, dann muss für mich wieder irgendwas Neues kommen. Ne?
1: Was du aber innerhalb der Strukturen dann auch umsetzen kannst. Mhm, ne? Also ja. es mhm. könnte ja auch sein, dass du sagst, ich habe so viele Ideen, ich mhm. muss jetzt alle zwei Jahre den Arbeitgeber wechseln. Ja, mhm. Und das ist ähm, bei 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 der Avobielefeld eben nicht der Fall. Du ja, ne? genau. Kannst dich das, da weiterentwickeln. Ja. Mhm. Was ich ganz spannend fand. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, da hast du gesagt, ja, ich finde das cool, ich bin ja nun auch schon über 50, aber ich bin halt hier ja auch der Digitalisierungsfutzi, so hast du es mhm, genannt. Genau. Und ich arbeite zusammen mit ganz vielen jungen ja. Leuten, ähm, auch zum Beispiel rund um Social Media, ne? Mhm, ja war das auch so ein Projekt, wo du gesagt hast, hm, cool, ja, da will ich auch noch mal mitmischen?
0: Ja, und das ist ja, das ist klasse und ich lerne da ja ganz viel. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so die ganz klassische Social Media Generation. Ne? Das heißt, ich muss ja immer ein bisschen gucken, bin da schon neugierig und ne, ich bin auch selber auf Social Media unterwegs. Aber ähm, das ist einfach klasse, jetzt mal so den Blickwinkel ne, von den Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die jetzt so Mitte Ende 20 sind, ne? die das ja auch einfach ganz anders angehen. Ne? Und da kann ich für mich ganz viel mitnehmen. Ne? Ich meine, also an bestimmten Stellen finde ich das auch toll, dass ich vielleicht auch mal Sachen noch mitgeben kann. Und ähm, Imke und ich, wir sind beide im Social-Media-Team, sind beide ungefähr gleich alt und äh, die nennen uns immer die Zwar-Gruppe, ne? zwischen Arbeit und Ruhestand, wenn wir kommen. Oh, ne? so. oh. Ja, aber das ist halt irgendwie, es ist einfach ein, es ist ein tolles Verhältnis miteinander. Ne?
1: Ordne noch bitte einmal ein, wer Imke
0: ist, für alle, die dies nicht ähm, wissen. Imke ist äh, meine Frau, wir arbeiten schon ganz lange zusammen und Imke ist auch bei der AWO mittlerweile tätig und ähm, arbeitet im Quartier Zehner Straße als Quartiersbetreuerin in Umenden um in Umln. Das ist die größte Flüchtlingsunterkunft in Bielefeld. Wie ist das, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten? Das ist total super. Also wir haben uns in Marburg kennengelernt. Das ist auch schon eine lange Geschichte. Und wir haben irgendwann für uns mal beschlossen, dass wir in unserem Leben so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen möchten. Oh. Und dann ist natürlich zusammenarbeiten, ist dann super. Und das klappt auch gut. Ja. Wir sind auch beide dann viel im Homeoffice, das heißt also, wir müssen natürlich wirklich immer ein bisschen gucken, dass du nicht 24 Stunden über die Arbeit redest, aber das kriegen wir mittlerweile gut hin.
1: Geht man sich dann nicht mal zwischendurch auch mal auf den Senkel?
0: Nee, mir nicht. Ist, oh. Also das ist einfach so, das, das, ist, weiß ich, das ist echt eine tolle ja. das ist eine tolle Beziehung.
1: Ja. ja, toll, dass das so möglich ist, mhm. ne? Noch mal einen Schritt zurück ähm, zu, zu deiner Arbeit mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du lernst ganz viel, aber du kannst auch was reingeben. Mhm. Ich glaube, das ist auch einfach sehr AWO-signifikant, dass ihr euch da über alle Grenzen, ähm, ob es nun Alter ist oder was auch immer, einfach sehr gut austauschen könnt. Ne?
0: Ja, und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir, ähm, dass wir das schaffen, dass wir so da auch wieder Freiräume schaffen und sagen, also du bist jetzt vielleicht irgendwie gerade noch jung, ne? du fängst jetzt irgendwie gerade erst an, du hast noch gar nicht so ganz viel Erfahrung ähm, aber du hast hier die Möglichkeit, dich so zu entwickeln. Und ähm, an den Stellen, wo das geht, unterstütze ich dich gerne, gebe dir aber eigentlich wenig vor. Also ich sage jetzt nicht, du musst das aber genau so und so machen. Also warum hast du das so gemacht? Ne? Das passiert halt mhm. nicht, sondern ähm, das ist schon in einem Dialog. Ne? Und zu gucken und zu sagen, ja, ne, wäre das eine Idee, das vielleicht so zu machen? Hättest ne, kannst, kannst du da was mit anfangen? Also so in so eine Richtung läuft das mehr. Ne? Mhm.
1: Wie wichtig ist es für dich auch in deiner Heimat, hier arbeiten zu können. Du bist Upsa, hast du mm, gerade genau, schon gesagt. Ja, genau, ne? ja. Warst dann aber in Marburg, bist mm. dann wieder zurückgekommen. Dass du jetzt hier mit Menschen, für Menschen in Bielefeld arbeiten kannst, weil es für dich ausschlaggebend?
0: Das ist, ja, das ist schon, das ist ein Stück schon wichtig für mich, weil ähm, durch diese Verwurzelung, ich kenne hier natürlich ganz viel und über diese lange Zeit ähm, habe ich hier natürlich auch viele Kontakte aufgebaut und ich finde es mittlerweile ähm, toll, dass ich auch ein Stück weit an dieser Stadtgesellschaft mitarbeiten kann. Ne? Wir haben ja ganz viel mit der Stadt und mit Kolleginnen und Kollegen von der Stadt dann auch zu tun und ich habe da die Möglichkeit wirklich mitzugestalten und ähm, das finde ich schon spannend. Also das war, ähm, das war halt damals, als ich mit Imke zusammengekommen bin, Imke ist nicht hier aus Bielefeld gekommen, kommt eigentlich vom Baltrum, also von der Nordseeinsel Ach, okay. und da war halt immer so die Frage, ähm, wollen wir vielleicht irgendwo anders zusammen hingehen, ne? könnte ja auch irgendwie sein. Und, ähm Sie hat dann irgendwann gesagt: Nee, mir gefällt Bielefeld so gut, ich könnte mir total gut vorstellen, hier in Bielefeld zu wohnen. Ne? Und dadurch hat sich das so ergeben. Wenn das nicht so gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht heute auch woanders. Ne? Also weil das ganz am Anfang ja meiner, meiner Berufslaufbahn war. Ne? Aber mittlerweile ist es so, oder haben wir das auch beide so beschlossen, dass wir gesagt haben: Nee, das ist schon, also wir sind einfach schon so Teil, uns kennen hier ganz viele, und wir sind halt Teil, die halt tatsächlich aktiv hier auch mitgestalten kann. Also bei der AWO aber eben auch dann da über die AWO raus, ne, was wir in Richtung Stadt Bielefeld machen und in Richtung Stadtgesellschaft.
1: Du klingst sehr glücklich.
0: Bin ich auch, ja.
1: Schön, das freut mich. Für alle, die, die vielleicht überlegen, hm, könnte die AWO Bielefeld für mich ein Arbeitgeber sein? Was würdest du denen sagen?
0: Also ich würde sagen, ähm, die können bei uns auf der Internetseite gucken, was wir an Stellenanzeigen äh, da haben. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Ähm, ich würde mich immer bei der AWO melden äh, und würde immer sagen, hallo, hier bin ich, finde das spannend, was ich von euch irgendwie gehört oder gelesen habe. Oft kommt das auch über Kontakte. Und dann würde ich sagen, macht mal ein Gespräch, also praktisch eine Initiativbewerbung und guckt mal, weil ich das jetzt schon ganz oft erlebt habe, dass sich Menschen auf bestimmte Stellen beworben haben. Und im Bewerbungsgespräch ist dann irgendwie so rausgekommen, eigentlich ist das gar nicht richtig das Passende. Ne? Du könntest eigentlich was ganz anderes, viel besser. Kannst du dir vorstellen, vielleicht auch das zu machen?
1: So offen seid ihr?
0: Ja, mhm. also das, das passiert ganz oft. Und ähm, ich finde das auch, also ich finde das sehr gut, wie das läuft, dass du sagst, ähm, also ich möchte vielleicht keine volle Stelle haben. Das also mhm. ist ja gerade junge Menschen, die jetzt kommen, sind ja oft so drauf, dass sie sagen, nee, also eine volle Stelle arbeiten möchte ich gar nicht mehr. Möchte ich übrigens mhm. auch nicht. Kann ja. ich mir auch nicht vorstellen. Homeoffice Aber ist auch arbeite, eine genau, ein Homeoffice ist eine Sache.
1: Thema, sofern es dann geht, genau. ne? in, und in verschiedenen und
0: Bereichen. Büroend ist. Gerade auch oft jetzt ein Thema gewesen ne? und ich, ich finde das toll, irgendwie dass so eine Offenheit ganz oft da ist, zu sagen, ich möchte gerne 30 Stunden arbeiten und dann gibt es vielleicht eine Stelle, die hat erstmal nur 21 oder sowas ne? und dann zu sagen, wir gucken mal, ob wir irgendwas anderes für dich noch finden und auch, auch eigentlich so eine ständige Möglichkeit zu sagen, also der Vorstand sagt immer, unsere Türen stehen offen wenn ihr was habt oder wenn ihr in einer Geschäftsstelle seid, ne, ihr dürft gerne reinkommen, dürft mit uns sprechen. Und wenn ich so das Gefühl habe, Mensch, das ist irgendwie nicht so das Richtige, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich da umzuorientieren. Und das ist dann nicht so, dass es dann heißt, ja, liegt ja an dir, dass du das nicht willst, kannst ja auch gehen oder so, sondern ich habe jetzt gerade ein Beispiel mit einer Kollegin, die ähm, eigentlich so ein Jahr lang ähm, auf einer Stelle nicht so wirklich glücklich war. Ne? Und wo wir dann immer gesagt haben, Mensch, guck mal, wir, wir finden was anderes für dich, das ist jetzt nicht ganz sofort möglich, halt noch ein bisschen durch, ne, was brauchst du, damit du da irgendwie weitermachen kannst, damit du jetzt nicht abspringst, aber es wäre total schade, wenn du gehen würdest, äh, wir finden bestimmt irgendwas für dich und das hat jetzt auch gerade geklappt. Ne? Und das finde ich, also find ich auch ähm, schön, Menschen so begleiten zu können. Mhm. Mit, ne? mhm.
1: Was brauchst du, das ist glaube ich so, so eine Frage, die euch auch ähm, untereinander oft so stellt, ne? so im, im im täglichen Miteinander oder bei der Arbeit. Also dieses sich gegenseitig sehen, nehme ich bei dir wahr, mhm. ist einfach ganz wichtig. Ne?
0: Ja, Und wir brauchen auch mal ein bisschen Zeit, ne, um miteinander reden zu können. Also ich meine, es ist natürlich zum Teil, es ist einfach eine hohe Arbeitsverdichtung. Ne? Das ist einfach so. Das ist ja überall so. Ne? Das ist, das ist bei uns auch nicht anders. Ja, ja, genau. Das mm. muss man auch einfach so sehen. Ne? Und ähm, diese Sache, ähm, dass du so selbstbestimmt arbeiten kannst, das musst du auch mit dir selber klarkriegen. Ne? Das ist eben so eine Sache, wenn ich jetzt sehr ehrgeizig bin oder vielleicht auch ein bisschen den Druck spüre, den, den ich jetzt, wo ich denke, der ist nicht unbedingt da, aber wenn ich jetzt in mir so einen Druck spüre, ich muss jetzt unbedingt arbeiten oder ich muss unbedingt, um, also das kann sein, dass morgens um neun jemand anruft und sagt, sitzt du schon am Schreibtisch. Ne? Das ist eigentlich nicht so, ne? Aber ähm, ich glaube, da muss ich ein bisschen lernen, mit umzugehen. Ne? Das, ist so, das ist so ein Teil der AWU-Geschichte auch. Ne? Dass du ansonsten auch vielleicht sehr schnell, ähm, sehr schnell so insofern zu viel machst, dass du dich selber überforderst. Weil es gibt dann ganz viele spannende Sachen. Und wir sind halt, wir sind so ein Laden, wir haben immer viele Ideen. Ne? Da sind ganz viele Menschen, die immer viele Ideen haben. Und wenn wir zusammensitzen, dann entsteht immer, wir könnten doch dies und das und das und das noch machen. Ne? Und ähm, da kommt auch meistens die Rückmeldung, ja, das ist total super. Ähm, aber wir müssen einfach auch manchmal ein bisschen aufpassen und sagen, nee, das ist zu viel, das schaffen wir jetzt nicht. Wie entspannst du? Also ich, ich fahre Fahrrad, ähm, gucke auch gerne Fernsehen. Äh, ich bin gerne auf Mastodon unterwegs, das finde ich total spannend. Ne? Das ist jetzt so mein Twitter-Ersatz. Ne? Ich war eigentlich immer bei Twitter, aber da bin ich jetzt nicht mehr. Und ähm, das heißt, ich gucke so ein bisschen Social Media dann auch ne? und äh, bin da so unterwegs. Und äh, bin total gerne mit dem Wohnwagen unterwegs, ähm, mag Schiffe mag segeln. Ne? Also ich kann auch stundenlang irgendwo äh, an einer Schleuse oder an einem Hafen sitzen äh, und Schiffe gucken, wo alle sagen, oh Gottes Willen, das ist ja total langweilig, aber das ist für mich echt der Entspannung dann.
1: Ja. Entspannung ist auch wichtig, ne? Also
0: ja, ja, klar, das ja, muss wichtig. sein. Ne? Ja. Du kannst ja nicht die ganze Zeit immer nur volle Lotte dabei sein. Nein,
1: irgendwann muss auch mal Feierabend ja. sein, das ist klar. Stefan, ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dankeschön.
1: Vielen Dank.